0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde. Unser Interviewpartner ist Dennis Lehmkämper, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Niedersachsen. Ich bin Ricarda Veith, Chefredakteurin der Datenschutzpraxis. Und zusammen mit Oliver Schonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Ricarda und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
0: Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Dennis Lehmkämper über Prüfungen durch die Datenschutzaufsichtsbehörde unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Lehmkämper. Schön, Sie im Podcast zu haben. Ja, hallo. Nun wollen wir gleich in das Thema einsteigen. Oliver, bitte gib uns doch dazu wieder einen kurzen Überblick.
1: Das mache ich sehr gerne. Und zwar viele Unternehmen und sicher unsere gesamte Hörerschaft, die DSBs, wollen gerne wissen, wie eine Prüfung durch die Aufsicht aussehen würde. Klar, es geht nicht nur um eine Prüfungsvorbereitung, es geht uns allen immer um die Einhaltung des Datenschutzes, aber es ist trotzdem wichtig und interessant zu erfahren, wie eine solche Prüfung der Aufsicht aussehen könnte. Und da nehmen wir doch ein aktuelles Beispiel. Im Rahmen einer Serie von Prüfungen im Gesundheitswesen hat die Datenschutzaufsicht in Niedersachsen in einer Stichprobe fünf Apotheken hinsichtlich des datenschutzkonformen Umgangs mit personenbezogenen Daten untersucht. Und dazu hätte ich meine erste Frage an Sie, Herr Lehmkämper. Und zwar könnten Sie uns etwas exemplarisch zu dieser Prüfung bei den Apotheken erzählen.
2: Ja, das kann ich natürlich. Also Das war insofern für uns eine etwas ungewöhnliche Prüfung, weil es war eine anlasslose Prüfung, die ähm, in einem relativ kleinen Rahmen äh, stattfand. Wir haben uns, nachdem sich die Behörde in den letzten Jahren mit Gesundheitseinrichtungen insgesamt etwas äh, verstärkt befasst hatte, ähm, insbesondere vor dem, Hintergrund von, äh, äh, vor dem Hintergrund von Corona mit dem Umgang Person, äh, mit personenbezogenen Daten in den Apotheken etwas näher auseinandergesetzt und haben ohne konkreten Vorfall eine sogenannte anlasslose äh, Prüfung äh, gemacht und das in dem Fall als reine Vor-Ort-Prüfung, also keine schriftliche Prüfung vorab. Das ist für uns auch eine nicht ganz besonders typische Vorgehensweise. In der Regel machen wir erst einen schriftlichen Fragebogen, analysieren den und dann äh, folgt gegebenenfalls noch eine Vorortkontrolle. Äh, Im Vorfeld dieser Prüfung äh, wurden die Apotheken über den Termin informiert. Es wurde inhaltlich aber lediglich ein grober Umriss des äh, Prüfungsschwerpunktes mitgeteilt. Dann wurden äh, Termine gemacht. Mit, mit den Apotheken. Und von unserer Seite wurden, waren immer, war immer mindestens ein Zweierteam aus der Technik und aus dem datenschutzrechtlichen Part da. Im Anschluss daran fand eine Auswertung hier im Hause statt und wir haben die Ergebnisse den Apotheken mitgeteilt.
1: Also ich glaube, an dem Beispiel haben wir auch schon jede Menge sehen können. Also zum einen sagten Sie ja, da gab es jetzt keinen konkreten Anlass, also nicht, da war jetzt irgendwie eine Datenpann, Datenschutzverletzung und deshalb, sondern es war anlasslos. Also haben wir das schon mal gelernt. Dann sagten Sie, ähm, das war vor Ort, also gibt es ja unterschiedliche Varianten. Es war jetzt vorher kein äh, Fragebogen, zum Beispiel es wurde nicht schriftlich vorher, äh, sondern es fand dann direkt vor Ort statt. Und ähm, dass es auch so war, dass sie den Termin angekündigt haben, also dass nicht plötzlich äh, an Stelle eines Kunden, einer Patientin oder wer auch immer in die Apotheke reinkommt, plötzlich ist die Aufsicht da, sondern das war schon angekündigt, aber nicht so, äh, dass ganz, gen ganz genau umrissen war, was denn jetzt geprüft wird. Also dass man wusste, da findet eine Prüfung statt und spätestens dann sollte man natürlich für sich überlegen, bin ich denn jetzt da auch vorbereitet? Genau. Und, Genau um eine solche Situation für unsere Hörerschaft gut, möglichst gut äh, zu erreichen, dass man weiß, wie bereite ich mich vor, würden wir ganz gern noch mal durch diese einzelnen Punkte durchsehen, durchgehen. Sie hatten gerade eben gesagt, das Beispiel Apotheken, das war anlasslos, aber so gibt es auch anlassbezogene oder eben Prüfungen, wo dann die Aufsicht sagt, hier ist das vorgefallen, da müssen wir genau gucken, vielleicht in der Branche irgendwelche Vorfälle oder bei einem bestimmten Unternehmen. Also unterscheiden Sie doch zwischen andersbezogen und anlasslos. Können Sie uns das noch mal kurz äh, darstellen?
2: Ja, na klar. Also eine anlassbezogene Prüfung, fangen wir damit vielleicht mal an. Also genau dem, dem was wir in dem Fall nicht gemacht haben. Ähm, Sehen wir immer dann oder führen wir immer mal wieder dann durch, wenn wir aufgrund unserer täglichen Arbeit Anlass haben, auf einen bestimmten Sachverhalt näher zu gucken. Das können Datenpannenmeldungen nach Artikel 33 DSGVO sein oder, oder aber auch Beschwerden nach Artikel 77 DSGVO das können aber theoretisch natürlich auch Medienberichte sein, die, Anlass, die uns Anlass geben, uns einen bestimmten Sachverhalt, ein bestimmtes Unternehmen oder meistens eine bestimmte Branche mal näher anzuschauen. In den meisten anlassbezogenen Fällen, das sagte ich aber auch bereits schon bei den anlasslosen Prüfungen, gibt es erstmal ein Fragebogen und eine Vorortprüfung ist dann eher der zweite Schritt. Ähm, grundsätzlich sind Prüfungen ähm, immer unsere Kür. Wir ähm, haben aufgrund von äh, etwa in Niedersachsen 2000 Beschwerden und 1000 Datenbadenmeldungen im Jahr sozusagen eigentlich mit dem mit dem pflichtigen Geschäft schon so viel zu tun, dass wir uns sehr genau überlegen, wo wollen wir prüfen und wie wollen wir daraus für mehrere oder für möglichst viele in der Branche oder äh, möglichst viele gleichgelagerte Unternehmen oder gleichgelagerte äh, Problemfelder einen, einen Mehrwert schaffen. Und äh, das kann äh, bei anlassbezogenen Prüfungen natürlich anhand der Probleme geschehen, die wir durch Datenpannenmeldungen oder Beschwerden schon identifiziert haben. Und dann machen wir uns im Vorfeld sehr genau Gedanken, was wollen, wir, was wollen wir sehen, was wollen wir hören und was ist das, von dem wir ausgehen, was bei einer Prüfung an Erkenntnissen herauskommt, weil Sie sagten es schon zu Beginn, Ziel ist ja nicht die Prüfung an sich, Ziel ist das Datenschutzniveau in dem Unternehmen und in der Branche zu, zu verbessern. Ähm, vielleicht noch kurz, wenn ich darf, zu den äh, anlasslosen Prüfungen. Die ähm, überlegen wir uns meistens in, in einer Art Jahresplanung und schauen uns auch aufgrund von, von vielleicht Vorjahresergebnissen äh, an, welchen Bereich, welches Unternehmen, welche Branche wir uns äh, wir noch mal genauer im Hinblick auf ein bestimmtes Thema beleuchten wollen und äh, anlasslose Prüfungen sind äh, sozusagen und insofern ist diese Apothekenprüfung auch wirklich eher ein, eine, ein Spezialfall, aber ein, ein Spezialfall, der ja sehr gut ausgegangen ist, das muss man ja auch sagen, ähm, insofern ist das die die äh, Kür unseres Geschäfts.
1: Also haben wir gesehen, es ist äh, nicht nur so, dass es ist jetzt was vorgefallen, dann sagt man, oh, kommt jetzt die Aufsicht vorbei, sondern es ist auch zum einen so, dass Sie sagten, äh, Sie schauen auch, äh, wo sind Prüfungsschwerpunkte, wo macht es den meisten Sinn, wo ist der größte Mehrwert auch für die Unternehmen oder Behörden, die geprüft werden, wo man äh, feststellt und sagt, hier sollten wir zum Beispiel im nächsten Jahr mal genauer hingucken, weil hier erwarten wir, dass man auf das eine oder andere stößt. Und da können wir am meisten helfen, um die Einhaltung des Datenschutzes voranzubringen. Aber es gibt eben auch die Fälle, ich denke da in anderen Bundesländern, ist beispielsweise sind in Warteräumen bei einem Arzt oder irgendwo im Keller oder im Flur, wo ein Arzt im Mehrparteienhaus war, wenn wir jetzt bei Ärzten gerade mal wären, waren plötzlich Patientenunterlagen ja. und äh, das ist eben dann bekannt geworden oder es waren im, im, im Abfall äh, sozusagen hinter dem Gebäude äh, sind solche Ordner aufgefallen und dann ist die, äh, die jeweilige Aufsicht natürlich äh, aktiv geworden und das ist dann eben ein konkreter Anlass, aber wenn ich das mal so sagen darf, dass, wenn wir von Anlass los Sprechen meinen wir wirklich immer, es gibt keinen konkreten Anlass. Einen Anlass an sich gibt es ja eigentlich immer ganz einfach, dass Sie ja überlegen, wo würde es am meisten Sinn machen und äh, wo könnten Knackpunkte sein, wo können wir noch am ersten helfen, dass der Datenschutz vorankommt. Und dann ist das sozusagen der Anlass, aber konkret eben nicht bei einem äh, zu prüfenden Unternehmen oder bei einer Behörde. Sie sagten, Sie haben also einen Prüfungsplan durchaus auch und einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen der Aufsichtsbehörden veröffentlichen, ja auch so im Voraus oder wenn man in die Tätigkeitsberichte oder in die Pressemitteilung guckt, dann findet man da auch öfter mal den Hinweis, wir werden im nächsten Jahr uns speziell das und das anschauen. Haben Sie da auch, Sie sagten, Sie haben so einen Plan, gibt es da irgendwas, wo Sie jetzt sagen könnten, was Sie speziell sehen? Ist da vielleicht auch sowas im Bereich KI oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das haben wir auf den Plan gesetzt?
2: Also wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht natürlich für dieses Jahr, aber äh, ich bitte darum Verständnis, wir würden uns ungern äh, da jetzt in die, in die Karten schauen lassen. Ähm, wichtig, äh, wichtig ist mir noch, ähm, das haben Sie angedeutet, das möchte ich aber noch mal ganz klar herausstellen, wir äh, wollen durch die Prüfung auch äh, sozusagen Skalierungseffekte erreichen. Wir, äh, wir haben zum Beispiel bei der Apothekenprüfung, diese, diese Ergebnisse, die wir bei den, äh, bei den Apotheken erzielt haben, auch mit, mit den Verbänden, also der Apothekerkammer, äh, zur Kenntnis gegeben und mit denen besprochen und haben da die Ergebnisse insoweit allen anonymisiert und natürlich völlig datenschutzgerecht äh, so zur Verfügung gestellt, dass auch diejenige Apotheke, die nicht, äh, nicht geprüft war, da Erkenntnisse draus ziehen kann. Und so sehen wir auch, dass das ist auch ein entscheidendes Kriterium bei der Prüfungsplanung für das jeweilige Folgejahr. Wir wollen versuchen oder wir versuchen, Skalierungseffekte und Mehrwert für uns, für unsere Arbeit, aber zuallererst natürlich für die Unternehmen und deren Datenschutzniveau zu erreichen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man einfach nochmal oder der, der mir wichtig ist, rauszustellen. Es geht eben nicht darum, da auf Teufel komm raus Fehler zu finden, sondern es geht, wie Sie eingangs schon sagten, vor allem darum, das Datenschutzniveau ganz konkret und in der Abstraktionsstufe, ähm, auch dann für alle handhabbar zu erhöhen. Mhm, vielleicht, glaub, ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht erklärt das, warum ich jetzt nicht so gerne sagen möchte, wir nehmen uns dieses oder jenes an Prüfung äh, vor in diesem Jahr.
0: Mhm,
1: ja, äh. Ich habe mal nachgefragt, ist ja, ist ja immer ganz schwer. Ja, ich habe das ich Beispiel gemacht. jetzt von, in, in, für Baden-Württemberg gelesen. Da geht's, da will man prüfen, KI-Einsatz zur Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Das ist dann so ein Beispiel, ganz einfach, weil das in Verbindung mit dem AI-Act, wo das ja verboten wird, wo dann eben die jeweils zuständige Aufsicht in dem Fall in Baden-Württemberg dann nochmal drauf gucken will.
2: Offen gestanden war das genau der Punkt, an dem, ich, äh, an dem ich dachte, als ich mir in meinen Notizen äh, aufgeschrieben habe, Medienberichte. Da gab es äh, vor ein paar Monaten mal umfangreiche Medienberichterstattung, gerade Emotionserkennung in, in Callcentern. Äh, das ist so ein Punkt, das guckt man sich dann an und denkt sich, ja, da müssen wir tatsächlich mal hinschauen. Da verstehe ich also den baden-württembergischen Kollegen, dass der sich das anschaut.
1: Absolut. Und es ist so für uns, wenn ich das sagen darf, von Medienseite natürlich immer eine, eine, eine schöne Angelegenheit, wenn wir sagen können, wir können auch ein bisschen mitwirken, auf sowas äh, darauf hinzuweisen und sind da eben sehr dankbar, wenn man da äh, auch Gehör findet oder gelesen wird und wenn das dann entsprechend auch so Auswirkungen hat. Wir äh, schauen auch immer auf solche Dinge und es ist gut, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Presse eben solche Dinge aufgreifen. Und Sie sagten äh, vorhin ja auch, Sie haben das bei den Apotheken, wenn wir das Beispiel noch mal referenzieren, Sie haben das vorher angekündigt. Wäre es denn denkbar, dass Sie zum Beispiel eine anlasslose Prüfung machen, ohne jede Ankündigung, dass Sie einfach sagen, jetzt gucken wir mal, äh, wenn wir da auftauchen, oder ist das eher nicht äh, so gedacht?
2: Also, es ist denkbar und es ist, es muss eben auch klar sein, es ist auch rechtlich zulässig. Wir müssen nicht ankündigen, aber wir haben zum einen die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, dass es sinnvoller ist, anzukündigen, ähm, weil eben nicht immer der Datenschutzbeauftragte oder der Verantwortliche vor Ort ist, ähm, weil vielleicht die Unterlagen nicht ähm, von, von, von der Person, die man dann da antrifft, nicht sofort aufgefunden wird. Also es ist aus, aus Praktikabilitätsgründen sinnvoller oder sinnvoller, nicht nur sinnvoll, sondern sinnvoller. Es ist aber, glaube ich, in ganz vielen Punkten, gerade bei einer anlasslosen Prüfung, auch eine Frage der Fairness. Und von daher ist das unsere, unsere Praxis, dass wir, also, obwohl wir es nicht müssen, Prüfungen ankündigen und wir ähm, von daher ist Ankündigung eigentlich der, der Regelfall, muss man klar sagen und naja die Ankündigung wird, wird dann besonders deutlich, wenn wir vorher anders als hier eine schriftliche Abfrage machen.
1: und ich glaube das unterstreicht auch noch mal, was Sie sagten, dass das Ziel ja der Mehrwert ist. Das Ziel ist nicht, wir möchten möglichst viele Sanktionen haben in diesem Jahr, sondern es soll ja sozusagen festgestellt werden, wo sind noch Schwachpunkte und wie kann man das beheben. Und da hilft es natürlich, wenn vorher eine Ankündigung da ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jetzt so ein, wenn wirklich ein schwerwiegender Vorfall ist, wo jemand tatsächlich den Datenschutz. Haben, wo man sagen muss, das ist, ja, das ist ja grob fahrlässig, was da stattfindet, dass man dann nicht noch wochenlang vorher ankündigt, das genau. versteht sich natürlich auch.
2: Genau, also wie gesagt, wir dürfen das und wir, gerade bei anlassbezogenen Prüfungen, ähm, tut man das auch manchmal ganz, ganz selten, aber dann muss es auch dafür Gründe geben, ähm, und die ergeben sich dann aus dem konkreten Sachverhalt häufig. Und da sagt auch jeder und jede äh, verständige äh, zu, Zuseher, sagt dann ja, das ist klar, dass man da nicht noch äh, lange vorher gewarnt hat.
1: Und wenn jetzt dann der Termin da ist, äh, nehmen wir mal an, es wurde angekündigt, die Aufsichtsbehörde äh, erscheint, wie Sie sagten, zum Beispiel so ein Zweierteam rechtlich-technisch und äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so, als ob die, so, als ob die Staatsanwaltschaft einreitet und äh, da guckt oder dass äh, Ermittlungsbehörden kommen? Also sprich, äh, geht man in alle Räume rein, kann man alle äh, computer angucken. Wie, wie weit gehen da die Möglichkeiten der Aufsichtsbehörde?
2: Oh ja, die, die Möglichkeiten der Aufsichtsbehörde sind sehr, 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 sehr weitgehend. Wir haben Zutritt zu den Räumen, zu den Servern und haben am Ende bei Weigerung auch strafprozessuale Möglichkeiten und das eben tatsächlich auch ohne, ohne Ankündigung. Das ergibt sich aus § 40 BDSG Absätze 4 und 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also, das, das geht und das, das muss natürlich auch sein. Wir müssen uns das alles äh, anschauen können. Aber wir lassen uns dann natürlich auch bei so einer äh, Vor-Ort-Prüfung Unterlagen vorlegen, das Verzeichnis für Verarbeitungstätig, der Verarbeitungstätigkeiten. Ähm, zum Beispiel, wir schauen uns die Server an, ähm, ein, ein, und wir schauen uns natürlich, weshalb immer, ähm, aus dem juristischen Bereich und aus dem technischen Bereich. Wir schauen uns auch sonst um und haben immer, immer mal wieder ganz, spannende, ganz spannenden Beifang, äh, nennen wir das dann immer. Also Hinweise zur Anbringung von Videokameras, zu Hin äh, Hinweisen für Videokameras. Also wir hatten neulich mal einen Fall, da war, wenn sich die, die Tür des äh, Ladengeschäfts öffnete, war durch die Öffnung der Tür waren die, die Hinweise äh, zu der Videoaufzeichnung äh, genau verdeckt. Das war niemand anders aufgefallen, weil auch der, der Betreiber natürlich sagte, wieso, ich habe doch ordnungsgemäß Hinweise und die sind auch richtig, die habe ich mir bei euch auf der Webseite angeguckt und das muss doch so sein. Ähm, da gehen natürlich meine Kolleginnen und Kollegen ähm, mit dem Expertenblick durch und sowas lässt sich dann leicht abstellen. Solche Probleme lassen sich leicht beheben. Und wir versuchen tatsächlich, da naja einen ganzheitlichen Blick auf die Datenschutzbegebenheiten äh, zu üben und geben dann auch Hinweise. Das ist eben auch ganz wichtig. Das ist in dieser Prüfungssituation dann nur sehr selten sehr konfrontativ. Das ist dann eher ein Austausch und ein Hinweis, äh, wenn Sie das so und so machen, machen Sie es sich leichter und machen, äh, machen mit einfachen Mitteln äh, die Datenschutzsituation in Ihrem Unternehmen einfach besser. Zum Beispiel.
1: Und ich glaube, da haben Sie uns mit dem Hinweis auf Videoüberwachung auch so ein schönes Beispiel gegeben, dass man eben die Dinge gut meinen kann und dann vielleicht auch nicht hundertprozentig gut kann. Genau. Äh, weil einfach äh, die, die Stelle, wo der Aushang war, ungünstig war, wenn, kann man sich ja vorstellen, die Tür geht auf und dann fährt die Tür irgendwo hinten hin und dann kann man es gar nicht mehr sehen und äh, da hilft das natürlich schon, das kann man ja schnell umhängen und dann ist da auch schon Fortschritt. Jetzt haben Sie gesagt, äh, ja, wenn, wenn wir da kommen, dann gucken wir uns zum Beispiel das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten an. Was gäbe es denn noch, was ein Unternehmen äh, zur Hand haben sollte, wenn die Aufsicht kommt? Also äh, Organigramm oder welche Informationen wären denn ganz gut? ist natürlich immer individuell unterschiedlich, aber was sollte man denn möglichst griffbereit haben?
2: Naja, wie gesagt, das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, sofern erforderlich und keine Rückausnahme. Das wissen wir alle, wissen auch Ihre Zuhörer. Äh, sofern erforderlich, Datenschutzfolgeabschätzungen, äh, Rechte- und Rollenkonzepte, Löschkonzepte oder das Löschkonzept. Protokolle über Datenschutzverletzungen im Sinne der 33er Meldungen. Das sind so Sachen, die, die man dann tatsächlich meist ja nach Vorankündigung auch, ähm, auch Parat hat. Und das erleben wir tatsächlich auch so, dass die, die meisten Unternehmen das Parat haben.
1: Aber man kann auch sagen, wenn sich jetzt jemand auf so eine Prüfung vorbereitet, dass man ja da intern eigentlich auch noch mal selber guckt und sagt, habe ich denn alles beisammen, also selbst wie ein kleines internes Audit macht und da mal durch die Unterlagen geht. Und insofern denke ich, werden Sie dem zustimmen, wie wir auch eingangs sagten, Prüfungsvorbereitung hilft, also die Prüfung natürlich auch weil Sie ja Mängelhinweise geben, wenn was entdeckt wird. Aber auch die Prüfungsvorbereitung hilft schon dem Datenschutz. Das ist also jetzt nicht, dass man sagt, Selbstzweck, ich muss hier jetzt Arbeit machen, weil da kommt die Aufsicht, sondern das ist tatsächlich schon eine Hilfe für den Datenschutz. Oder würden Sie auch so sehen?
2: Ja, ja, ganz klar. Also ein Kollege bei mir aus der Technik geht immer noch weiter, der sagt immer, schon unsere Prüfungsankündigung hilft dem Datenschutz wahnsinnig auf die Sprünge. <lacht> Ja gut, kann man sich sozusagen, kann man sich vorstellen, da liegt das
1: Schreiben und es ist also äh, ein, ein deutlicher Hinweis, man sollte mal gucken, was ist im eigenen Datenschutz so los. So und ist das. Jetzt, jetzt äh, haben wir darüber gesprochen was, wenn sie kommen, wie was da so geprüft wird, dass es auch Fragebogen vielleicht vorgibt, was passiert eigentlich nach der Prüfung? Sie sagten, die Apotheken haben dann auch so einen Bericht bekommen. Ist also generell, dass man nach einer Prüfung einen Bericht bekommt? Ähnlich, wenn man jetzt beim TÜV war, dass man hier kriegt, mit dem Auto ist alles in Ordnung oder das und das sollte behoben werden. Das ist Standard oder also, weil sowas ja. ja auch immer hilft, so ein Bericht. Genau. Das ist ja genau auch wie ein Auditbericht.
0: Mhm.
2: Also. Genau, also das ist, bei, das ist Standard. Die, die Unternehmen, aber auch Behörden, die wir prüfen, erhalten eine Abschlussmitteilung. Und die kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, enthält aber immer die Nennung der Mängel, die wir gefunden haben. Bei, bei geringfügigen Mängeln ähm, gibt es in der Regel kein weiteres Kontrollverfahren, sondern Hinweise an, an den, die oder den Verantwortlichen, ähm, was zu tun ist. Ähm, und das erst recht, wenn, wenn Unternehmen kooperativ sind. Bei schweren Mängeln ähm, und wenig Kooperationsbereitschaft ähm, können wir natürlich auch quasi dienstlich werden, also dann, dann gibt es einen Bescheid an die Betroffenen. Gegebenenfalls eine Anordnung, eine Untersagung und das kann gehen bis zur Einleitung eines dann doch empfindlichen Bußgeldverfahrens.
1: Also wenn man sozusagen den Bericht bekommt und da sind Mängel drinnen, dann sollte man auch da, da sich daran machen, die abzustellen, ob Nachkontrolle oder nicht. Aber wenn eine Nachkontrolle dann noch kommt und dann immer noch nichts geschieht, dann äh, kommt es dann doch zu äh, möglicherweise zu Sanktionen, die eben viele immer im Hinterkopf haben, Prüfungen, dann kommen die äh, Sanktionen, ist ja kein Automatismus, aber genau. in, in dem Falle, äh, wenn man dann äh, sozusagen die mehreren Warnungen und Hinweise nicht äh, annimmt, dann äh, kann es eben schon dazu kommen. Wenn ich jetzt Sie zum Schluss äh, noch mal äh, fragen äh, darf für unsere Hörerschaft, was empfehlen Sie denn den betrieblichen DSBs äh, zu antworten, wenn die Geschäftsleitung fragt, ob bald mal die Aufsicht kommt? <lacht> also
2: Ja, also natürlich kann man sich ausrechnen, äh, zum Beispiel hier in Niedersachsen, äh, angesichts der Größe oder der verhältnismäßigen äh, Kleinheit meiner Behörde und, und äh, der Vielzahl an Unternehmen, dass, dass es erstmal nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die D äh, Datenschutzaufsicht kommt. Das ändert sich aber natürlich äh, schnell, wenn konkrete Beschwerden oder äh, sonstige Gründe äh, vorliegen. Und äh, von daher ist es, glaube ich, immer gut, sich so zu verhalten, als wäre, als stünde eine Datenschutzprüfung, jedenfalls in den nächsten Wochen bevor. Aber weil letztlich, und da sind wir wieder am Anfang unseres, unseres Gesprächs, letztlich geht es ja uns auch nicht darum, die Prüfungen um der Prüfung willen zu machen. Wir wollen das Datenschutzniveau verbessern. Und auch wenn das schwer ist, und da verstehe ich jede und jeden DSB, das ist schwer zu, äh, fair, äh, zu, zu kommunizieren, aber es ist eben wichtig zu sagen, wie, äh, das ist kein Selbstzweck, sondern es ist dann immer auch das Datenschutzniveau der Kunden in Ordnung und das kann eben auch einen werblichen Charakter haben. Also jedes Unternehmen, was auf sich hält, sollte datenschutzmäßig gut aufgestellt sein und also kurz gesagt, Es lohnt sich, auch auf den Datenschutz das Augenmerk zu lenken. Und das, glaube ich, kann man den, den, äh, der Geschäftsleitung dann auch mit genau diesen Argumenten mitgeben.
1: Also wenn, wenn ich so äh, mit meinen Worten dann wiedergeben darf, also ja, es könnte die Aufsicht bald einmal kommen. Ja, genau. äh, Es gibt auch zunehmend automatisierte Prüfungen, die äh, könnten natürlich trotz der knappen äh, Ressourcenausstattung der Aufsichtsbehörden natürlich trotzdem erfolgen, wenn wir denken an äh, Internet, äh, Cookie-Banner oder Apps oder was auch immer, alles, was man automatisiert prüfen könnte, aber nichtsdestotrotz eben ganz wichtig, dass Sie auch uns nochmal gesagt haben, es ist ja kein Selbstzweck, es geht, es geht nicht um die Prüfung, sondern es geht um den Datenschutz genau. und äh, da haben wir den erfreulichen äh, Zustand bei uns in Deutschland, dass, dass den Kunden sehr wichtig ist und dass es wirklich auch äh, ein Argument ist für alle äh, DSBs zu sagen, wir tun was für den Datenschutz, weil Datenschutz ist ein Menschenrecht, aber wir tun letztlich auch was für unseren Geschäftserfolg, weil es eben zu äh, der Kundschaft so wichtig ist. Und von meiner Seite, Herr Lehmkämper, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und ich gebe an meine Kollegin Ricarda Veit.
0: Ja, das war jetzt natürlich ein wunderbares Schlusswort. Das hätte ich natürlich auch gerne noch reingeschmissen. Schließlich denke ich, dass es, es ist wirklich immer wieder ganz, ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Daten aus Selbstzweck zu schützen, sondern darum, dass, es hier, dass wir uns um ein Grundrecht kümmern. Ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiges Argument, was leider oft untergeht. Daher auch vielen Dank nochmal für dieses Gespräch, Herr Lehmkämper. Sehr gerne. Dank. Vielen Dank, Oliver, für die Fragen.
1: Ja, auch sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, wir alle haben da viel daraus mitnehmen können.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen natürlich ein herzliches Dankeschön. Und wenn Sie Fragen an uns haben oder Wünsche, dann schreiben Sie uns bitte doch an dsp.weka.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.